0: Eso, eso yo, yo, le, yo le atribuyo a eso este, ese lado empresarial mío, porque correr patinetas es algo como cuando o sea, todo el mundo está jugando baloncesto, todo el mundo está jugando soccer y uno pues corriendo patineta ya algo diferente. Este, y, y yo creo que eso tiene, eso tiene que ver bastante con, con yo querer hacer esto también de emprender algo diferente y eso que tiene que ver bastante. <risa>
1: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por la marca más destacada, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy tenemos al cofundador y CEO de Rompon. Javier Porrata, mi hermano, que es la o sea, que hay. Bueno verte, estamos gracias. hablando... Son un montón de años conociéndonos. Sí, ya unos cuantos años. Son cuantos. Yo empecé Skate a los 13. Yo diría como... como pues a los 7 años desde que nos conocemos. Algo así, como a poco. Eso es... Son buenos sí, años, hermano. Idea. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar un ratito de cómo empezó todo esto y cómo nos conocimos por, por Longboard.
0: Dale, este... Nada, este...
1: Cuéntanos esa experiencia de de mano de correr patineta. Vamos a eso, cómo... eso
0: eso yo yo le, yo le atribuyo a eso este ese lado empresarial mío porque correr patinetas es algo como cuando o sea, todo el mundo está jugando baloncesto todo el mundo está jugando soccer y uno pues corriendo patineta y es algo diferente este y, y yo creo que eso tiene eso tiene que ver bastante con, con yo querer hacer esto también de emprender algo diferente y eso que tiene que ver bastante en ese, en ese aspecto. Y todo empieza, yo creo que yo,
1: cuando, antes, cuando empezó el día, yo estaba pensando, Diablo, que es diferente para hablar con Javi, que, que hay un clic, porque, porque hay algo diferente en cada entrevista. Claro. Y específicamente la parte de patineta, esta parte de, de correr longboard, que fue, la, fue específicamente esa disciplina. Hay una, si tú quieres correr, si tú quieres practicarlo, tienes que tener bien claro la parte de que tú te caes siempre te va a quedar un montón de veces mientras sacas un truco mientras sacas un slide sacas un kickflip sacas lo que vayas a sacar en cuatro ruedas y una no tabla que es bastante similar a, a lo que es la
0: vida empresarial literal es y, es, y es, también tiene que ver mucho o sea, cuando tú vas a hacer un, un truco en un patineta tú no tienes idea cómo hacerlo eso tú tienes que empezar a tratarlo como sea, y ver cómo tú puedes hacer ese truco. Y lo mismo es cuando empiezas a emprender, no tienes idea cómo hacerlo, solamente empezar a tratarlo y eventualmente, pues, hacerlo. Y es eso.
1: Y cuando tú lo dices, cuando la, la, la primera forma en un truco es siempre viendo a alguien. Tú, y es mm -hmm. lo mismo que tú haces con empresarismo. Siempre hay un, un, ese mentor que tú ves en, a distancia y dices, oye, eso está interesante, esa, esa pendeja que está pasando ahí me, me gusta. ...después tienes a la persona que tú le preguntas... ...en Padrinato, ...oye, ¿cómo tú pones los pies? ¿Cómo tú brincas? ¿Cómo tú le das ese flip? Que es una,
0: una paralela bien interesante... Que es ...la primera vez que sale en el podcast, ¿sí? Creo. Es eso mismo, es así mismo... ...y es lo mismo, uno viendo... ...uno viendo y después preguntando más o menos cómo se hace... ...y ahí uno ya intentándolo, intentándolo... ...hasta que eventualmente sale... ...y después uno lo va perfeccionando... ...que eso es literalmente los mismos procesos en las dos cosas... Eh, que, ...que ese fue a ser el primer viaje de este podcast... Sí. ...está empezando,
1: vamos allá... <risa> Mira, Javi, contamos un poco antes el inicio y lo que fue Mayagüez y luego fue la OPR eh, de Río Piedra, la UPI tiene claro. un privilegio muy interesante de ser el 802, luego bautizado 801. Sí.
0: Mucho más 802. 802 801 ya era Verde. cuando... Sí, porque 801 ya fue por, por, porque me, me transfiero para acá para empezar Rompón. Okay. Pero lo que me hizo a mí como tal querer emprender, etcétera, y cuando pasó era yo estando allá en Mayagüez, este... En mi, tercer año, en mi tercer año de universidad, este, el primer semestre, con 20 años, ahí fue como tal donde, donde yo quería hacer algo. Quería hacer algo por cuestión de, de que siempre quise ser emprendedor y, y allá en MyAway ya los profesores estaban diciendo, este, te ponían como una opción el, el, el emprender, adicionar a ser contable, a, ser a, a trabajar en la banca, te ponen como opción... El, empre el emprender, y, y yo lo vi de antes, si me está diciendo un profesor, esto es algo que se puede hacer, y si yo quiero, yo quiero emprender en mi vida, pues, por, y vivir de esto, pues por qué no empezarlo ahora, o ir viendo cómo lo puedo hacer. Y ahí en ese semestre, ese primer semestre del tercer año, es que empiezo a pensar en qué puedo hacer.
1: ¿Fue alguna clase en particular, ese profesor, que, que tú hombre la ya, ya, si estás en Mayagüez es una clase que tienes que
0: coger? Las clases, los profesores de mercadeo, y allá te dan clases, las clases de, de, de empresarismo te obligan a coger el requisito a coger una, y son clases, las la de mercadeo ¿verdad? te lo digo, porque yo estaba, yo estaba estudiando en finanzas, sobre la que de mercadeo que yo cogí fue la básica, la que, ahí, que necesitaba escoger, literal, y ahí fue, porque ahí aprendí ahí había un proyecto que era desarrollar una idea hacer el SWOT análisis y esas cosas, ese business plan era, hacer, creo que era un business plan y yo, yo no soy de hacer, yo cuando, cuando estaba en un grupo de proyectos desde de high school o sea, na, yo no era el más que hacía las cosas, en, este, en esta clase yo cogí la parte más difícil y, y todo lo hice en, el, en sí. lo que te, ahí. Ahí, ahí fue que yo me di cuenta, ok, esto a mí me gusta hacerlo, como que formar, crear una idea y conceptualizarla. Y ahí fue que empiezo como a pensar en ideas y todas las ideas que se me ocurrieron, que no daba el clic mm -hmm. de querer ejecutarlas, sí le hacía el business plan. El business plan incluye... Si no me equivoco, el de análisis, so, siempre supe cómo tú, como uno diferenciar este, esa idea, aunque no era algo que hice este, que, o que ejecuté, pero sí sí le buscaba esas ventajas que podía tener esa idea. Y pues me ayudó a cuando hice el rompón, etcétera ¿Fuiste a faltar alguna asociación, algún grupo de, de personas? Ahí es más de buen nada. Yo. Yo, pues, esto eso fue por mi cuenta. Yo, cuando salía de clases, lo que hacía... Ese semestre en particular, lo que hacía cuando salía de clases, salía motivado de clases para ponerme a ver los documentales de startups o de empresarismo, leer, lo que lo que sea. Me, me empecé a nutrir un montón, pero fue más por mi cuenta como tal. Pero sí les acababa las clases. Claro. Entonces, estamos hablando de, de Mayagüez, que tiene una cultura muy interesante.
1: Uno, desde que te va, Porque en Puerto Rico, Mayagüez se conoce por, por el barrio porque te independiza mm. Porque... Eso es lo primero que sale, te independiza, eres completamente dependiente de lo que hacen los próximos, lo que tú haces y lo que tú no hagas también tú eres el, el responsable de. Pero también hay una cultura de, de restaurantes que estábamos hablando, de, de los mismos jóvenes que se gradúan de room Hay mucho mucha persona que se gradúa de room que es exalumno, que eventualmente invierte en lo que es MayaWeb. Claro. Eso te abrió la mente al principio, fue, oye, esto, esto está interesante,
0: me gustaría quizás en algún momento hacer algo mío propio. Sí, a eso mismo me refiero. En cuestión de, de los profesores, cuando hablaban de empresarismo, de, de eso, siempre, desde que desde que estaba estudiando ahí, usaban mucho de ejemplo a estas personas que, como los que, lo mucha, hay muchos exalumnos, lo de don, don Paleta, si no me, señor Paleta. Ajá, no Digo, el... señor, no, este, señor Frappé. Ajá, ok Que son los vale. Usaban mucho A esos exalumnos Que estaban teniendo Allá en el oeste Era full en el oeste Gigante en Aguadilla Creo que es Sí, eh, gigante eh, Ahora mismo hotel. Ahora mismo Todo eso está en otro nivel Pero en ese momento Era y en ese momento era mucho más pequeño Y como sea Lo, lo mencionaban Y yo ver como que De antes este exalumno que, es, que se graduó Y empezó a emprender acá este Estaban los de Un food truck Que eventualmente Abrieron como tres restaurantes Todo eso Lo mencionaban Y eran Eran personas relativamente Cerca a mi edad más, más, Tres años tres O años, cuatro años mayor, pero eso eso sí lo vi lo vi bien decir, que dije ok, esto es algo que sí se puede hacer, y por eso literal fue que empecé a, a ejecutar la idea como tal y a querer emprender del saque a los 20 años. Que es bien diferente
1: tenerlo y, y que es un ejemplo tangible ¿me entiendes? Un ejemplo de You Can Grab y tú puedes contactar a que sea esta falacia de de influence de internet por ponerlo así, que es lo que, lo que pasa ahora con redes sociales, que los ejemplos tienen 500 mil 600 mil, 800 mil followers y no quiere ser como ellos, yo mm -hmm. creo que a veces se no o Se nos olvida que ellos siempre enseñan lo, lo mejor de sus días y lo mejor de lo que hacen ahora. Claro. Entonces, cuéntame ese brinco a la Yuppie para empezar rompón. Y por ahí no empezamos y nos cuentas lo que es rompón. Ok. Te, me quedé.
0: Estoy en maya... Porque me quiero dio la historia. Porque ya, ya la Yuppie fue. fue te voy a, Estaba en Mayagüez todavía. No, no, ahí es que empiezo. Uh -huh. Ahí es que, como te dije, estaban las clases que hablaban de la, de, los, de los exalumnos bien jóvenes que del saque, cuando se gradúan rápido empezaban su negocio allá, de restaurantes, todo eso. Pues yo, yo estoy pensando, yo quiero hacer esto, yo quiero vivir de, de emprender. Y ahí yo empiezo, yo ese semestre empiezo a pensar, ¿y qué puedo hacer? Quería, quería de e-commerce, obviamente, porque el e-commerce básicamente es el futuro y... Para tú sacar un e-commerce, quizás la inversión inicial, o sea, inicial porque después hay mucha inversión, pero claro. la inversión inicial para poder lanzar un producto es mucho más económica que tú tener que alquilar un local, remodelar un local, fértil, etc. esperar por el gobierno, claro. Siempre súper, tiene que ser. Si hago algo, tiene, número uno, quiero, si sí quiero que sea algo que pueda crecer y que yo pueda vivir de eso, uh -huh. que pueda crecer y ser, tener impacto, siempre quise hacer algo que, que pudiera que impactar, a que mucha gente lo usara, etc. Este. Pero nada, este, en el e estoy en el e-commerce pensando qué iba a hacer pues, por, por, por ese hecho y no se me ocurría nada, no, no sabía qué vender dentro de e-commerce porque quería hacer algo innovador. Este, dejo eso un poco a un lado, se me ocurrieron un par de ideas, le, le hago el business plan, so me puro más en, en eso de hacer el business plan, en, en crear los conceptos. Eh, es entonces, una parte bien estratégica. Sí, claro. Yo lo hacía así, yo, a mí se me ocurría algo y yo rápido cogía el template de, de SBA que eso es el que yo encontré Ellos tienen un template, ese es el que yo usaba, y yo lo llenaba entero. Y lo hacía como hobby. Pero ahí me pulía en ver cómo uno cómo puede tener ventaja, este, etc. Luego, como no se me ocurría nada innovador que vender en e-commerce, me voy y me empieza me empiezan a interesar las bebidas. La industria de las bebidas, porque en esa... En esa época, lo que era medalla, lo que es medalla y Don Q, tenían unas campañas, todavía las tienen, pero lo tenían en el momento, yo estaba bien pendiente de esas campañas publicitarias que tenían, yo entraba a su Facebook y me encantaba el branding. Claro, oye, medalla que es de Mayagüe, y Ponce claro. y Don Q que es de Ponce. Allá no, no, se ve mucho, por eso, yo estaba viendo mucho lo que era medalla y Don Q y ese branding, que ellos, siendo una bebida, el branding va mucho más allá de, 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 de ser una bebida, es algo con que todo puertorriqueño se identifica, eso me empezó a gustar mucho eso, pasó lo mismo con e-commerce, no... No di clic, no, no, no me inventé nada, no se me ocurrió nada así, pero pues lo dejo por el lado. es ¿qué año?
1: ¿2016? ¿Comienza esta, esta idea?
0: 2016, el ISL. Sí, al final de 2016. Ok. Y nada, un día tenía esas dos, esas dos, el, lo que y e comercio y bebidas y un día literalmente lloviando, yo estaba pensando y pensando y pensando tranquilo, no sabía que se me ocurrió nada, no, que estaba ahí súper pensando que, en qué podía hacer y de la nada, bien orgánicamente, se, uh, como que... Pienso en por qué no uno el e-commerce con las bebidas. Y literalmente de ahí fue que, que nace Rompón desde, desde, desde ese día. Desde esa noche que yo estaba lloviendo vuelvo a mi apartamento. Lo primero que hago es hacer research. Y estoy como dos semanas creando lo que es lo, No lo que es hoy en día, porque hemos, hemos cambiado ciertas cosas, pero sí el core de lo que lanzamos. En esas dos semanas hago el business plan de nuevo. Creo el nombre y todo. Creo el concepto entero. ¿El nombre sale en esa primera vez? Esas do, en esas dos semanas sí. Sale como una semana después, pero yo, espera, ya quiero poner los nombres. ¿Para qué? Porque yo lo que quería, hacer el business plan entero, tener todo montado, cuestión de, ya estaba montado que íbamos a partner con, con una tienda, este, el delivery que íbamos a cobrar, el, el por ciento que íbamos a cobrar, todo, estaba todo. Y yo quería tener eso ready, 100% ready, para entonces enviar solo a mi hermana, que yo quería que ella fuera mi cofundadora porque ella, ella había dejado un trabajo que tenía para trabajar en, la, en una empresa familiar. Y, y yo hago todo eso lo, lo estoy dos yo en verdad en dos días podía hacerlo pero tuve dos semanas para tenerlo como tiene que ser para mío, algo bueno. bien hecho que cuando sí. fuese
1: cómo es esto, que sí
0: aquí está y, ¿Y fue esto? así aquí. y fue así se lo envío y estaba eso estaba hecho hecho y ella como se lo envío ya no me llama no me dice nada como que yo yo le dije me, me, me llamas cuando lo cuando lo vea y yo como no me llama diez minutos después yo estaba loco porque me contactara yo la llamo mira este viste lo que te envié ella, sí, súper bien, sacar a Porque ella, ella, pensaba que era... ella pensaba que era para una clase que yo le había enviado eso. Y ahí yo le digo, no, mira, esto es para, para hacerlo como tal. Y ahí rápido, rápido. Ella se monta rápido. Rápido se monta y en par de días ya estábamos, ya estábamos pensando para comenzar a ejecutarlo. ¿Ella es contemporánea contigo? Tres años mayor. ¿Y qué ella estudió? Finanza. Nosotros los dos... Ambos
1: tienen un background en finanzas. Que, sí. que es algo muy interesante cuando... Cuando vemos lo que es la microeconomía de, de estas plataformas, que aunque vamos a hablar poco a poco de, de lo que es esa microeconomía como plataforma de, de mm -hmm. rompón, pero me estás contando que está en Mayagüez. Sale este, este business plan, sale el game plan. Eso es algo bien estratégico y bien particular que, que sale de tu historia, que no tiene conocimiento, y es que eres, eres bien organizado y te gusta lo que es el, el empresarismo sistemático casi. Sí, me, me encanta crear el concepto. Que algo de MayaWeb, si, en mi opinión. ...que ustedes son bien lean, centered... O ...por la parte de ingeniería que tiene web, ...a usted le gusta que los sistemas corran... eficientes
0: y corran... ...eficiente eficiente, efectiva la misma ...sí, sí, no, no, así mismo... ...y me encanta, eso literalmente yo... ...tú me puedes decir una idea y yo te... ...yo te monto el business plan porque me gusta hacerlo... Que como que montar la idea y conceptualizar eso, 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 eso me gusta mucho. Es como cuando, cuando ocurren ideas nuevas, etcétera, a mí me encanta. Y crear el nombre y... No solamente el business plan, digo el business plan porque el business plan tiene muchos puntos bien importantes que uno cubre como las ventajas y todo. Claro. Pero crear, crear el concepto como tal con nombre y todo eso a mí me encanta. Y, y siempre lo hago cuando se me ocurre algo. Eso fue un R&D, fue un research and development que, que tiraste. ¿Cuáles fueron...
1: Por la, porque es it's, it's shared economy based, ¿verdad? estoy claro. entrando de la economía compartida. Claro. ¿Cuál fue esa inspiración y ese modelo a seguir cuando estaban mirando? Porque no es un Uber. Ustedes no necesariamente son un Uber Eats, bueno, son un Uber Eats, pero no son en, en su nicho, no es su competencia sí, sí. directa. Uh
0: -huh. Eso fue con, haciendo research. Yo viendo, porque yo ahí veo que sí existe un website de... Porque lo primero era hacer un website de que vendiera un, un liquor store online. Ese es la primera, el requisito exacto. de la legalización. Eso fue lo primero. Eso es lo que yo quería hacer. Después veo que espera, hay un mont, hay par de websites. Aquí no se usan, pero hay un par de websites que hacen esto. Y yo empecé a ver que espera delivery. Y con el research que yo hago, yo, ok, delivery. Y de ahí de los de research que yo hice De cómo funcionan cosas afuera con, con todo lo que estaba viendo afuera Es que monto el muñequito Para aquí en Puerto Rico 100% para aquí en Puerto Rico claro. Porque en Estados Unidos en, Por lo menos en Washington D.C. Es go -puff, Algo bastante similar Sí GoPof Y hay algunos que son Enfocados solo en alcohol Sí Nosotros somos como Ahora mismo somos como un GoPuff Pero con bastante alcohol Porque claro. ellos no son tan enfocados en alcohol Son como, como los dos juntos GoPuff y Saucy es otro de alcohol. Más oh, O menos no conocimiento. Sí. Pero GoPuff también es modelo súper diferente a nosotros. Ellos tienen sus warehouses. y Ellos distribuyen. Ellos tienen, sí. Ellos oh, tienen ok, su... esa parte no la sabía de, de
1: GoPuff. Sí, ellos tienen su warehouse. Entonces le damos fast forward allá a tu hermana. Cuando ya sí. tu hermana conoce. Tu hermana ya está en San Juan, tú estás en Mayagüe. Exacto. Ese shift de... ¿verdad? Ese cambio, ese, ese traslado, es la palabra correcta, de Mayagüez a Río Piedra. Pasa antes de empezar el Rompón, antes de que, oye, ya, Rompón
0: ya estaba corriendo y fue en un momento de necesidad que tú tenías sí. que estar te presente. Yo yo me fui, sí, no, porque empezamos, ok, yo, eso fue el final, yo le, yo le presento la idea, yo le presento Rompón a ella a finales de, de ese semestre, y lo que venía ahora era Navidad, era el, porque tenía un break de Navidad, que ahí fue donde nosotros empezamos a... En ese break de Navidad de enero enero 2017 fue que nosotros como tal empezamos a ejecutar para lanzar Rompón cuando podíamos, que eventualmente lo terminamos lanzando en mayo de 2017. Empezamos a estuvimos seis meses ejecutando de, de la idea a la primera versión, estuvimos seis meses. Ahí, en esos seis meses, yo estaba en Mayagüez todavía. Yo cuando me voy para, para la YUPI es cuando ya fue super las Minutes. Porque yo, yo, yo no sabía cómo esto iba a correr. Eso todo ese verano, ese verano sí. de 2018. y eso era cuando 2017. estaba, sí, y aquí estábamos en, uh -huh. en las protestas, etcétera, sobre estábamos, tuvimos un montón, yo tuve ese, ese, ah, sí, yo tuve ese semestre que estaba ejecutando la idea de Rompón con un montón de, de tiempo libre porque había muchas protestas, tuvimos casi todo el semestre sin clases, si no me equivoco. ¿Qué fue? Fue
1: perfecto y a la misma vez casi un sale de, de esa necesidad de rellenar el tiempo y...
0: Ah, de eso sale, Y
1: sí. llenar tu hobby, creo que te gustaba, era tener sí. necesidad de las clases y poder rellenar. Sí, eso está bien interesante. Que es que una de las historias de éxito que salen de la, de la huelga. A veces claro. se, se menciona siempre, nos atrasamos, oye, pero vamos a ponerle a hacer unas cosas bien, vamos a, a claro. desarrollar nuestras propias ideas, crear ah. intelectual intellectual property... Y a desarrollar un Puerto Rico que no dependa de, de empleado y que no dependa de, de trabajar para otro.
0: Claro, claro. De ahí literalmente sale Robo. En ese tiempo que yo tuve libre fue que yo hice todo lo que era Robbón para poder lanzar la primera versión. Entonces cuéntame, ¿qué pasa en esos, en esos
1: seis meses de, de idealización? Porque son un app. Y algo interesante mm -hmm. que, que pasa que cuando uno brega en apps es que siempre hay un cliché de, de cómo va a monetizar la plataforma... Si es fácil subir la Apple o no, cuánto realmente se tarda la codificación,
0: cuánto back and forth hay en ese desarrollo. Contar claro. okay. un poco más de esa experiencia. Sí, nosotros, ok, en ese enero, en esas vacaciones de Navidad, que después de ese semestre fue que pasaron la huelga, eh, nosotros lo primero que hicimos fue: yo no soy técnico ni mi hermana es técnica técnica, so buscamos al programador, buscamos a un programador. Y so, eso en el lo que hicimos fue buscar un programa que nos pudiera hacer de website, lanzamos con website, y lo que yo, con, lo que como eso fue hace casi tres años, dos años y pico, eh, nosotros la, tenía yo tenía en, en plan para poder lanzarlo lo antes posible y con la inversión más mínima posible, este lanzar con website solamente, así fue que lanzamos. ¿Programador local o extranjero? Local. Se so, aporta el, al, a la economía sí. local. Eso está súper sí. cool, mano. Sí, sí, no, y te voy porque hay un segundo step que fue cuando hicimos la aplicación. Claro. Porque primero primero hicimos básicamente el, el website durante ese semestre, lanzamos ese website, era un website que a mí no me gustaba en lo absoluto, porque no, no fue ese, esa primera versión como tal no fue... Funcionó, hizo su parte, este y no tuvimos que invertir tanto pero era era un era un template de, de WordPress básicamente era súper sencilla ¿sabes? era un e-commerce era un e-commerce aquí no había nada más de delivery en términos de, de logística de website nosotros exacto nosotros lanzamos una tienda online en vez de que sea de ropa le poníamos los productos este Donku 750 ML este y con eso lanzamos cuando Bueno, adicional Esa, esa se me tradicional Para no dejar obviamente algo bien importante Que son nuestros partners, que son los tubo stores Que fue algo que en ese enero tuvimos que hacer Buscamos los programadores Y también ahí fue que La idea era Buscar colmados, pero cuando, cuando A mí se me surge y veo que los tubo stores Tienen un montón de tiendas, etc Pues lo más, lo más sensato era, era acercarnos a ellos So, en ese enero, 2017, nos no, no buscó, nos reunimos con, con TuGo y del saque, o sea, de la primera reunión, ellos dijeron, si sí nos interesa, vamos para encima. ¿Porque tu
1: es franquicia o tu es un solo dueño?
0: Ellos son un solo dueño.
1: So, es algo interesante que quizás una complicación que pasa en los supermercados. En supermercados en Puerto Rico, muchos son por franquicias de familia o son, tienen una cantidad, si eres dueño no puedes tener más de X por monopolio y desarrollo. Uh -huh. Que eso lo facilita a ustedes muchísimo. Sí, facilita mucho. Trabajamos a como niveles, una persona. Claro. Sí. Que uno de los... No, no, es, no es defecto, pero una de las... De, de esas piedritas que están en el camino de otras apps de, que llevan comida y que llevan licor. Ahora mismo no, no, en Puerto Rico, son las apps de los restaurantes,
0: de los, restaurantes, sí. de los no, supermercados. Nosotros, en nuestro modelo, lo bueno es que, que como trabajamos con Convenience Store, conocemos con quienes trabajamos, donde buscamos exactamente todas las órdenes tenemos más control que quizás otros tipos de aplicaciones o tenemos muy por eso es que nuestro servicio es bien es bien rápido este porque es bien está bien enfocado en lo que es llevarte esos productos que necesitas de convenience store lo antes posible so, dentro de lo que es convenience store estamos Bien, el, el, modelo está bien hecho para que funcione como que a la perfección, este, que llegue una orden, se despache rápido, el driver le entregue de, de una tienda bien cerca, a, o sea, de una tienda que cubre un área bien cerca. So, es, es todo bien rápido, que está buscando. sí, es todo bien rápido, exacto. Toda la operación, desde que cuando llega la orden que se prepara el driver, la busca, está bastante optimizada como tal, se entrega bastante rápido, a veces el driver coge dos órdenes, las lleva porque lleva a dos sitios bien cerca, o so, las dos órdenes llevan bien rápido. El modelo está bien, bien hecho. Nos hemos enfocado mucho en, en, en sacar eso a nuestro favor como tal. Making it lean and making it efficient. Sí, así mismo. Maximizar también para que los drivers si hacen más ordenes, ganan más. Todo el mundo está mucho más contento. Y esto fue hace dos años ya, más o menos, cuando, cuando sale este primer MVP. Ok, exacto. Está en mayo de 2017, que fue que lanzamos esa primera versión. Era una versión website. Y salen en comien donde comienzan a hacer la distribución. El primer día que lanzamos era como, era San Juan, era Guaynabo solamente un zip code, algo así. O sea, nosotros no fuimos, yo si hubiese sabido hubiese entrado en Guaynabo entero, porque yo pensaba que gente les iban a tomar más tiempo, etcétera, pero claro. era todo dentro de todo, era bastante sencillo. Pero estaba siendo precoz,
1: es la palabra, estaba siendo precoz. Que, que no fuese, porque es lo que pasa, yo creo que las historias de éxito en los apps en Puerto Rico, cuando te escuchas las historias son bien interesantes, porque hay un boom el primer día, siempre hay una necesidad de vamos a probar si funciona así mismo ¿eh? y un rush porque tú como creador no te preparas para ese boom de órdenes porque no es realidad no es sostenible ¿entendés? pasa un día pasa dos pasa una semana en que está ese boom de early adopters que quieren probar la aplicación pero no es sostenible para, para un desarrollo de, como modelo económico de negocio tener 100 drivers de primera claro, ¿cuánta no has probado nada claro.
0: a eso sí voy, te, voy, te, voy. te puedo no, hablar no, de ese no. proceso este de, de cuando lanzamos etcétera y cómo fue eh, nada, lanzamos Guaynabo un ciclo rápido en dos o tres semanas Ya habíamos estado en Guaynabo entero Abrimos San Juan bastante rápido sobre un mes, ya habíamos estado Ya, ya estábamos en San Juan, Guainabo y la Verde Que ya estábamos más o menos en un mercado O sea, todo San Juan es bastante grande Eso estábamos en un mercado Nada, cuando lanzamos, nosotros lanzamos para ver si esto Cómo esto iba a funcionar, nosotros no sabíamos Cómo esto iba a funcionar, sabemos que la idea era algo Era algo pues que la gente podría usar eh, Nada, lanzamos y... Y a la gente le empezó a gustar un montón. No era que teníamos muchas, muchísimas órdenes, pero sí desde el saque empezamos a tener tracción y tracción y tracción. Y esos clientes que nos cogí, que, no, que nos usaban, les gustaba. O sea, me sorprendió lo mucho que le gustaba el servicio y lo, lo mucho que, que se identificaban con la... Le, le, a la gente empezó a usar el servicio y también a la gente le empezó a gustar lo que es la marca y el concepto, el nombre. el nombre. está el wordplay. Sí. Todo eso le empezó a gustar un montón, un montón, desde el principio. No teníamos ni tantas órdenes y teníamos bastantes reviews en Facebook esos primeros días porque casi todo el mundo que, que nos usaba ponía un review en Facebook de cinco estrellas. Este, y ahí nos dimos cuenta de eso que tenemos algo súper valioso algo que la gente quiere algo, una marca que a la gente le gusta que además de que es un servicio que quieren la marca gusta tiene claro. las dos cosas dos cosas bien importantes ahí entonces decidimos este decidimos invertir en nosotros ya okay, esto funciona esto es tracción, vamos a invertir porque esto podemos crear un negocio de verdad porque ahí era ahí era una idea a ver si cómo, cómo, cómo corría
1: sí el momento de está esto está cool esto está funcionando vamos a meterle Así mano
0: mismo. Y ahí mismo, dos me, un mes y pico, dos dos meses ya para julio, yo empiezo a, a hacer research para buscar quién, con quién nos podemos partners que nos pueda quedar una, una tecnología ya nuestra. Porque como estamos usando WordPress, yo no quería, yo quería WordPress para, para enloque. Y estaban buscando Son ya. Mil. Mil. Exacto. Ya queríamos, ya queríamos buscar una tecnología que, que nosotros pueda desarrollar nuestra propia tecnología, algo totalmente nativo nuestro, totalmente escalable a nosotros poder añadirle lo que queramos sin ningún tipo de límite. Ahí llegamos a Pixnavi. Ellos son un grupo de, de programadores aquí en Puerto Rico, este buenísimo, buenísimo. Yo, yo diría que los mejores, programas, mejores grupos o compañías de programación en Puerto Rico. Ellos desde que nos reunimos la primera vez este, con Luis, que es el que es el presidente, nos llevamos súper bien y ellos creyeron un montón y todavía creen un montón en, 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 en la idea y en lo que rompen como tal. So, nada ahí empezamos en como en agosto fue que empezamos a a develop las aplicaciones con, con website también porque íbamos a irnos de wordpress so, íbamos a dejar todo irnos todo nativo nuestro todo con, con, con tecnología desarrollado nuestra, en ios y desarrollado, desarrollado de... exacto este totalmente nativo y escalable que era lo más importante ahí pasa el huracán maría en ese proceso este, porque empezamos en agosto y en septiembre pasa el Huracán María este, eso a, a nosotros gracias a Dios no nos afectó tantísimo, lo que nos afectó fue en, en cuestión de la, de la operación obviamente que cuando cuando tuvimos que estar un par de días cerrados este, cuando abrimos las tiendas, la, no había mercancías o teníamos 70% de los stock, teníamos que operar desde la tienda porque no había señal para yo comunicarme con tienda. Yo mismo nosotros mismos estamos ahí ayudando a despachar las órdenes y nada, eso, eso sí, cogimos María y ese tiempo así que estuvimos que rom, que Puerto Rico pues no estuvo muy bien pero lo, nosotros por acá lo aprovechamos para seguir este, este desarrollando la aplicación y entonces en, en, en diciembre de 2017 seis meses después de haber lanzado el MVP es que lanzamos como tal el producto final y el producto que con el que hemos crecido, que es la aplicación de nosotros totalmente pues, con tecnología nuestra. Eso claro. fue ya en diciembre del 2017. Ahí ya teníamos un producto realmente bueno con el que podíamos crecer y escalar la compañía como tal. que es ese desarrollo nativo cuando estás desarrollando en,
1: en iOS y estás desarrollando ya en, en esos códigos? Que Cuéntame esa experiencia de, de ese proceso de subir tu... Aplicación al mercado de, del App Store, al mercado del Google Play, porque es una experiencia que, que sí, el yo... consumidor no es, es obsoleta, ¿entendés? es transparente, completa. Tú, ah, no, mira, esta aplicación, déjame darle download, pero no no hay el proceso de back and forward, los bugs, mira, cambiar esto. Sí, no,
0: eso, sí. Eso, yo, de eso, a eso, yo, yo me hice un experto este, chequeando los bugs, básicamente, y todo eso de, de, de sacar la aplicación, pero. Sí, es un proceso un poco tedioso, pero es parte es parte de y y, y sí tiene que haber alguien responsable de, de verificar que todo esté bien, etcétera. Pero pero fue dentro de todo fue bastante llevadero. Este, lo otro es que Apple es bastante es, es bastante estricto. O sea, ellos eh, a Google Play tú lo subes y el mismo día te lo suben la versión. Aquí tú aquí Apple te lo verifica, verificada un montón de cosas. Este, y mu muchas veces te la denegan por algo que yo no le gusta porque coge esta información sí, es bien etcétera. raro que pase de primera sí sí no la primera primera vez que no estoy te estoy pensando cómo fue porque como pasó hace dos años claro. y hemos hecho un montón de updates esa primera vez sí sí había un par de cosas que uno se uno se preocupaba porque uno tenía uno hacía la aplicación y, y estar seguro de que Apple te la te la pase por diferentes cosas? La
1: primera vez en, si nunca lo has he hecho lo que está pasando sí, en Apple sí. a era... ver esto el concepto que tengo donde me falta, ¿verdad? En una, en una escultura, donde me falta darle ese detalle,
0: pulirlo, y, y que quede chévere. ¿verdad? Gracias a Dios con quienes trabajamos sí tienen mucha experiencia en su Fix, vida. No, a mí no es la primera sí. vez que hace una no, aplicación mí, son, por son los líderes. Sí, que, que eso ayuda mucho, pero sí como a nosotros ser este enfocado en alcohol, etcétera, eh, allá afuera son bien estrictos con eso. Estábamos un teníamos un poquito de, de pues de incertidumbre en claro. eso pero todo súper bien y ya por entiende todo cuando tú estás bajo, bajo la ley y te este van a decir que se hizo
1: ese proceso legal de de tener 18 para ordenar de ser de claro. cómo ha sido y cómo fue al principio esa idea de Diablo que es un concepto legal que hay que hay que refinar hay que darle
0: sí este no So, era uno de los puntos que al principio eran bien siempre se tocaba, espera, esto puede ser así esto, cómo vamos a, a limitar esto que no nos pidan, que nos pidan solamente personas mayores de 18 pero desde que lanzamos, o sea, haciendo las cosas bien obviamente y, y, y estando seguro, o sea, tú uno protegiéndose con que cuando ordenes, tiene tiene que ser mayor de 18 y uno obviamente este, con nuestro policy de cuando te ves menor de 24, pues 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 pedir esa ese ID al cliente pues con eso lo limitamos bastante y no hemos tenido mucho dicho en eso porque Llegamos a un mercado más... Nuestro mercado no es joven. Es, es, no es muy joven. O sea, es joven, pero no es... No es... Ese, no es jóvenes no jóvenes teenagers como tal. Para, ¿sabes? Ni, ni 18 años ni nada. Sí. Ya empieza como a los 25 por ahí. Tiene
1: una incidencia también de, de gente mayor. Gente de, de 40, sí. 50, 60. Que es muy interesante que... Que para... Para a mi entender... Es un súper buen review para Rompón. Porque significa que era pues, suficientemente... Idiot proof para ponerlo, me entiendes, es complicado, es sencillo, es al grano y eso ayuda a traer una población que, como claro. estábamos hablando antes de empezar el podcast, una realidad de la población de Puerto Rico es que, aunque paró ese, ese éxodo de personas que había y se estabilizó un poco a final de 2019, estadísticamente, el promedio de edad todos los años sigue incrementando y es una tendencia que va a seguir. Así que yo creo que es que, que
0: un, un palo para ustedes que tengan a traer ese mercado. Sí. Sí, y, ah, y no, eso nos ha sorprendido bastante, y, y o sea, nuestro mercado más, más, nuestro target market como tal, nuestra audiencia, target audiencia como tal, es, es, es 25 a 35, 25 a 40 como tal, eso... Puro millennial. Puro millennial, sí. puro millennial, que ya, ya tiene ya vives en tu casa o tu apartamento, algunos tienen hijos, que el salir a comprarte lo que le de falta, esos son los clientes que más recurrentes nos piden. Que, que, son nuestros, de, los que nos mantienen a nosotros, los recurrentes, los que todas las semanas van a pedir por rompo, porque no van a salir, si sí, pues ya tienen su trabajo también que, claro. que pueden, pueden pues, usar nuestros servicios. Y también están los que son, los que son mayores, que mayores a eso que también nos, no, no, usan un montón. Pues, y eso ya es más por la y ahí más entra pues, también la comodidad y eso, pero sí hemos podido captar esa audiencia bastante bien también de, de, de personas mayores.
1: Entonces, Nos vamos por ahí. Vamos un ratito por ese lado de, de branding. Ese lado de que es el mercadeo. Que es la parte del SWOT. Que también mencionabas que te, sí. que te gustaba. Yo me acuerdo haber visto. Todo que ha sido. Bueno. 2017 o early 2018. Early, early 2018. Los anuncios de Rompón. Que era el, la O. Era el pinpoint de ustedes. Ajá. Creo que. En la luz de Altamira, ¿no? De. Eso es. De hay... Del pueblo de la 177, de los filtros.
0: El pueblo de. de Wynow. Ajá. Que queda sí, Por el la... tablado.
1: Esa. No. No, el de Torriman, Que antes era amigo. Ok. No sé si. Okay, sí, sí. Claro. Sí. No sé si. Ah,
0: no. lo que tú, tú dices no son no son billboards. No, no, no. Te estoy diciendo el. Eran d, era de... d, -boards. d, -boards. d -boards. En forma de corazón. No era para, para San Valentín. No estás viendo mucho de si okay. de ahí no me acuerdo. Yo creo que sí, 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 pero eso es lo que dice. Esa fue la primera vez que usamos ese tipo de estrategia de divorce Que fue empezando, fue bastante reciente. Fue cuando lanzamos ya la aplicación, hicimos nosotros lanzamos a finales de diciembre de 2017. Claro, ajá. Ajá. Enero, enero pues estamos viendo cómo vamos, cómo, porque ya tenemos algo un poco diferente, tenemos que empezar a subir esas descargas de aplicación que estamos en cero. Y estaba nosotros... empezando
1: también la vida, coge... no, no completamente, pero ya por lo menos muchos sectores, o la
0: mayoría de los sectores en el área metropolitana tenían luz. Sí, ya, ya, ya empezaba estaba... la normalidad un poquito sí, más. Sí, estaba empezando sí. ese paso. Y ya nosotros, ya nosotros cuando lanzamos la aplicación y cuando ya estamos dejando María, o sea, todavía no habíamos pasado todo, pero cuando ya estamos volviendo a normalidad, pues ahí fue, y teníamos ya aplicación nueva, teníamos que obviamente pues, subir, o sea, estábamos en cero. O sea, sí teníamos a los clientes que teníamos del website, pero eso era del website, teníamos que, que moverlos a la aplicación. Y nada, en enero estuvimos tratando diferentes tipos de estrategias y viendo cómo lo hacíamos. Y la, la estrategia como tal fue atacar el San Valentín. este Y nada, hicimos hicimos uno también... porque Queríamos salir en, en, lo, en los periódicos y queríamos queríamos unir como tal la aplicación con algo que estaba pasando, y la San Valentín. Y ahí pues entonces pues sacamos Divorce, que dentro de todo es bastante económico, ¿no? porque no teníamos mucho budget como tal. Sorteamos que irnos lo más económico posible y que tuviera un tipo de impacto. Hacemos eso de los Divorce con una campaña que era enchúrate de rompón, algo así... Y también lo mandamos entonces a los periódicos y salimos a los periódicos anunciando de que rompó lanza este para San aplicación, como ahora para San Valentín, etcétera Que eso fueron una estrategia
1: doble, no fue una estrategia sí. solamente
0: de medios digitales, también fueron a medios tradicionales. Sí. Que
1: yo creo que cuando hablamos de Puerto Rico hablamos de medios latinoamericanos, es muy importante mencionar que todavía funcionan muy bien en una edad de, ¿verdad? y tienen una, una afinidad con otras edades mayores, pero la incidencia de, de ver televisión, la incidencia de radio, la incidencia de, de billboards es bien alta y es bien eficiente cuando hablamos más para el brand awareness y más para el para este mass market adoption que estamos
0: buscando cuando queremos sí. llegar a ciertos niveles. Lo, lo dijiste muy bien. este, Porque yo, digital es el way to go cuando tú tienes algo online. Publicidad digital. este, Porque va bien, va bien ligado a la venta. O sea, todos esos anuncios que uno corre, o por lo menos que nosotros corremos ongoing... En Facebook, Instagram son bien ligados a la venta. Tú tienes ahí el producto y tú le das clic y llegas o a la aplicación o al website, dependiendo cuál sea la estrategia. Pero sí, es bien importante también en cierto punto. Por eso yo siempre digo y hoy, hoy en, lo de, en lo de la UP, dije que, que lo digital es lo recomendable también porque es lo más accesible. Tú puedes poner cinco pesos un día. Ahora mismo, Facebook con cinco pesos no hace mucho, pero, pero funciona y te crea con buena estrategia, te va a crear las ventas. Pero ya nosotros también, nosotros hemos puesto billboards y usamos D-boards para eso que dices del brand awareness como tal. Que, que es súper importante, no para todo el mundo, pero 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 sí es bueno tú tener tu marca allá afuera, que la gente la vea y te vea en un medio así, que la gente ve un billboard y dice ah, no, olvídate. Porque tú estás ahí, todos los otros todo otro billboards que salen en, en un billboard de esos, todos son compañías inmensas, corporaciones multinacionales. Claro, y es bastante económico como mencionó. Sí. es lo que ah, sí, es doable, es doable. Y es
1: un, un one -time investment. cuando hablamos Exacto. muchas veces en Facebook pues quizás te puede salir más económico pero tú tienes que estar metiéndole dinero porque you gotta keep putting people into the funnel en, en esa cabeza de, de awareness tienes que seguir entrando uh -huh. mientras que cuando tienes un D word pues quizás es la misma persona por varias semanas, varios meses pero al verlo
0: le creas la, la curiosidad y le queda la, la retentiva sí. de que esa marca existe es eso porque no te va a crear la venta como tal, pero si, si, si le tienes la, la marca en su, lo ves, si, si lo tienes por donde él pasa todos los días, pues ve tu marca todos los días, o so, crea ese brand awareness de Rompón. Yo sé que es Rompón, o, o por lo menos he visto que es Rompón. Y más cuando Eso estás funciona. en tu área. Entonces cuando claro, estás en tu área, que... Es como que
1: estás en tu casa, estás acostado, estás viendo una película un viernes, es como que claro ya, bueno, no quiero salir al supermercado porque no me quiero vestir. Que es una, es lo que pasa comúnmente. Sí, mucho. Dices, oye, de ¿verdad? Esta, esta aplicación rompón, déjame probarla. Uh -huh. Y eso lo crea... Más que con redes sociales, porque en redes sociales te hace un retargeting. Uh -huh. Tú lo que buscas en las redes sociales es ese, ese consumo que vuelva a ese cliente que ya estuvo una vez, volver a traerlo y volver a
0: tenerlo. Claro, sí. Eh, 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 sí, exacto. Estar ahí, como nosotros estamos en las redes y es algo online es básicamente tener presencia ahí para que sepas también que, mira, estamos aquí, darle un, un clic y... Claro. Pero entonces, esa estrategia de redes sociales también lo atacas con un público más joven.
1: Claro. ¿cómo ha sido que me imagino que es algo bien cool porque cuando estamos hablando casi uniendo puntos con long ese es un génesis yo creo de, de muchas personas que hemos visto actualmente en lo que eran videos para nosotros en longboard hacer un video eso era lo cool sí, eso era. era lo cool era lo que se hacía uno solo vivía nunca pensamos en youtube nunca pensamos que aprender a hacer videos iba a hacer dinero seis años después porque te aseguro que si nosotros hubiésemos sabido que aprender a hacer videos bien editados con buenas cámaras todo hubiésemos estado aquí de youtubers famosos... Haciendo blogs y vendas a hacer. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de... de verdad, de tener un ojo y tener una opinión... En todo lo que es ese branding de, de Rompón.
0: Y, sido... y atraer los elementos sí. que... que eh... son de inspiración. Que esa parte sí. de, de la costelería que mencionabas. Sí, sí, sí. No, empieza... Lo hice muy bien, empieza... O sea, yo es bien, bien, cierto lo que dices de, de con lo, como lo trataste con lo de Lombard con los videos que lo hacíamos y eso era, lo que, eso era lo, que salí, lo que sacábamos y así como se enteraba la gente aquí y las marca que, que, que tú la marca de Lombard como tal que tú existías existía. que es bien parecido y le metíamos yo, yo a eso le ponía un montón de empeño yo salía y grababa la gente habla de iMovie sí. y todo lo que pasa a la hora y eso era ahora iMovie era para
1: el 2013 sí. cuando estábamos sí. en básico sí, literal 4K, 60 frames
0: por segundo. Papi, 80 si tenías suerte. Sí. Sí. Y eso no, y eso yo yo me compré la cámara que, que yo pensé y eso era, vamos a ver cómo, cómo esto sale. Yo en verdad eso era poco a poco y, y uno mismo en iMovie está inventando. Que es más o menos lo mismo que pasó con la publicidad en rompón. Ahora mismo eh, yo formo mucho parte de, de, de los esfuerzos de publicidad, de las estrategias de publicidad digital y eso me gusta. Yo... yo yo todavía, yo establecí esa estrategia pues porque conozco la compañía bien y sea donde sé a dónde sé lo que funciona, llevo dos años viendo la data de lo que funciona que no, pero fue cuando lancé rompón que lanzamos ese mayo de 2017, yo no sabía nada, ¿sabes? Nada, 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 tenía una idea, lo que todo el mundo tiene una idea, que uno postea una foto y, y la sube, y yo lo que usaba era el botoncito de boost post, que eso no lo recomiendo a nadie. Claro. Eso es dentro así, de la verdad. Así idea. fue que nosotros lanzamos y Estuvimos como seis meses yo usando Boost Post porque yo no tenía. Yo, yo era yo no, yo no era de publicidad. Yo no tenía tiempo. O sea, yo también era de operación. Yo era driver. So mi tiempo era súper limitado. Que yo subía un post y le daba Boost. Esto era un pulpo. Sí. Estaba en los tentáculos en donde tenías que estar apagando fuego. Exacto. Algo, algo así fue. Y nada, pero poco a poco ya cogí. También tuve un mentor, más un mentor de una agencia que, que, que me enseñó a cómo a cómo uno establecer estrategias de publicidad digital, etcétera No que me enseñó, sino que me un, sacó uno o dos días, o fue, uno o dos días que él me dijo, mira, esto así, esto es así, este, me enseñó un poco. Y con, con eso que él me enseñó y con que yo le iba preguntando cuándo iba tratando, ahí poco a poco yo fui... Y, este, estableciendo las estrategias que, que, muchas de las estrategias que yo definí hace como un año todavía las usamos, solo que las vamos mejorando como claro, la, va refiniendo y tocando, refinando y tocando y mejorando. Ahora, si digital va bien, vamos a meternos en otros medios. Ahora tenemos, tuvimos una promoción con medallas. Te me vas a preguntarle eso mismo con la serie sí, del Caribe, que es sí, un palo. Sí, eso, 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 eso ha
1: sido un palo. Este, me imagino que abrió también mucho espacio a, a un público que no estaba acostumbrado
0: a ver rompón todos los días. Exacto. Pues o sea, también estuvieron, creo que fue en un, un anuncio en el Super Bowl, durante, en, 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 en Guapas estuvimos desde que empezó la serie hasta se supone que, bueno, no sé cuándo se acabe, pero todavía está corriendo el anuncio. Que ahí pues no, me, no, no solamente tenemos una promoción con medalla que es la marca de cerveza y marca en general más grande de Puerto Rico. Y yo, y afuera en, con, con la diáspora y con la diáspora es un no, eh, 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 una es eh, una marca y una compañía eh, estupenda e inmensa que yo admiro desde que, antes de empezar rompo so romper. que trabajar con ellos ya eso es desde un, que uno nace sí la, ya desde que, que uno nace, nace la, exacto, exacto y, y que na, nada más crear esa poder tener esa oferta de mano a mano con medalla fue brutal pero también adicional a eso salimos con ellos promocionando esa la oferta, salimos estuvimos como una semana este saliendo y ya metiéndonos en medios tradicionales en anuncios como está en la televisión que ya ya para este 2020 eso es lo que estamos buscando este me, eh, entrar en canales que no que no hemos entrado hasta ahora que
1: es la, no, en están y es, y es genial porque establece un aparte de que son de Mayagüez vamos a empezar por ahí donde tienes una, una afinidad con una marca que que es emblemática claro no emblemática nosotros. que que una satisfacción y casi una victoria no tan en privadas, pero son esas victorias que a veces uno tiene que mirar para atrás y decir, oye,
0: lo, se logró. ¿entendés? Esto es algo sí, sí. que no todo el mundo logra. Sí. No, y esta semana hemos estado, hoy, hoy es el último día de la promoción y hemos estado bien porque la promoción uno tiene que acti se activa en la sexta entrada, hay mucho volumen en esa sexta entrada, que, que hoy, este hemos estado súper enfocados en, en delivery. ¿Usted bien ¿Han para podido ellos? medir esa, más sí. o menos
1: cuando, o sea, cuando, en qué momento del juego tú ves que la gente pide todo eso? Sí, sí. Eso y, es bien interesante. La, la, la analítica te gusta a ti, eh, lo compartes con tu hermana, tiene un equipo que, que lo ayuda. Porque la analítica empieza y se ve cool. De momento, cuando hay que hacer estos cruces de hubo este pico con este pico, pero a la misma vez hubo esta, esta bajada con esta marca y, y se complica. Sí, cada vez se pone más complicada. Oye, no es lo mismo tú
0: decirlo, interpretarlo, a, a sacarle un porqué y sí. hacer un finding. Sí. Y te lo digo porque, a suponer, la, la publicidad uno la hace generar, uno empieza a coger público, cada vez estás creciendo, pero cada vez tienes que crecer más, porque tú como startup tienes que seguir, cre seguir creciendo. Eso cada vez tienes que irte de lo general que es lo que empieza, hay temas específico, como tal de, de, de tener audiencia, no llegarle a todo el mundo, sino que llegarle al que no te ha pedido hace un mes, etcétera Y en, ese, en eso también es algo que estamos ahora mismo, que ya es con, 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 con la data como tal, este sacarla a nuestro favor para poder seguir que la compañía siga creciendo como va creciendo y, y, y dejarlo generar y no más bien específico para, para aumentar como tal el crecimiento como tal una parte que también
1: mencionas ahí para pa irnos para ya que lo mencionaste es la parte de startup es lo que se habla cuando tienes una aplicación y más cuando tienes un servicio es la, la inversión buscar la este casi crecimiento masivo mm. pero algo que, que se ha glorificado en los pasados años se ha glorificado en muchas burbujas yo, yo creo que también es parte de la glorificación de la burbuja del dot com bubble crash en la década del, de la del 95 no, al 2002 típico, sí. más o menos 2000 cuando explota esa máxima de ese pico Nasdaq es la valor, la valorización del revenue o el profit y cuando los modelos microeconómicos de eh, ellos que get hyper massive o como quieras llamarlo que es también lo que pasó la valorización de, de WeWork uh
0: -huh.
1: ¿Cómo esa parte es de finanzas ha sido necesaria y ha sido el líder para Javier y ha sido el líder para Rompón, porque una parte que, que indiscutiblemente se habla mucho de, en tu caso de Uber. En la industria siempre se ha mencionado sí. mucho el profitability de Uber. Y cada vez se cuestiona más y cuánto realmente vale esa compañía.
0: Sí, nuestra, sí, y no, nuestro enfoque ahora mismo, cuestión de que nosotros no hemos expandido, etcétera, ha sido porque estamos bien enfocados en, 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 en en crear una compañía real, sostenible. Claro. No, no, no crecer y crecer y crecer y crecer con, con un desastre como compañía, que lo han hecho este muchas compañías de esto de ride, de Right no. le ha pasado todo, todo esto como tal. So, hemos visto lo que ha pasado con ellos, sí tenemos que crecer, claro. pero, pero mover las fichas que estamos moviendo ahora mismo, estamos en proceso de mover ciertas fichas para, para para, que, ¿sabes? Para siempre con expansión y con todo tener un, una compañía profitable, porque se trata de que sea que sí. sea el
1: líder y que sea el marcado, que, sí.
0: que sea lo que hace crecer el
1: rompón. Claro, claro. Y es muy importante mantenerla sostenible, que, que es lo que es, se olvida en
0: esa parte de Startup. Claro, eso es súper importante y es un súper enfoque ahora mismo en todo lo que estamos haciendo. Este, eso es como norte, como tal. Mencionas también, ¿verdad? Ya que estamos
1: en esta parte de, de Startup, eres parte de Paralaiting. Sí. Seré... Una larga, son una larga lista de, de miembros del podcast de mentores en líneas que han estado en Paraleteen
0: para, para los 18. Con la experiencia de la generación 7. Que... Ha sido ha súper... Sido nosotros, nosotros entramos ahora. O sea, nosotros... Usualmente las compañías, lo que yo he visto, entran antes a parar el... claro, Entran en ese round de pre. primer año, etc. Exacto. Y nosotros, nosotros empezamos ahora por cuestión de... O sea, yo antes no tenía ni tiempo porque yo operaba todo el día, básicamente, eso sea, no, no, no hubiese tenido el tiempo para, 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 tener, para pasar el programa de paralel. Y nada, decidimos ahora entrar pues porque es un, un estamos en un punto donde vamos a expandir, donde vamos a crecer, donde tener, crear estas conexiones, tener estos mentors a, a tu disponibilidad, es bien crucial para, para nosotros en nuestro punto ahora. So, en verdad entramos en un super, en un momento súper perfecto y súper para Rompon y ha ayudado un montón. Eh, toda esa red de mentores, los mismos, los mismos, mismo, el mismo team de Paralel, este, conoce mucho. A mí me ha ayudado un montón en, en, en cuestión de, del crecimiento y en cuestión de todo. El reposo, yo se lo recomiendo a, a cualquier persona que, que, que tenga su negocio o vaya a hacer un negocio. Creo que para el pasar por Paralel te a, crea muchas conexiones y, y conoce a muchas personas que son súper importantes y que van a, van a hacer que tu compañía crezca. Algo le vas a sacar, muchas cosas le vas a sacar, actually.
1: Mira, Javier, ya estamos aquí en los últimos minutos de, del episodio, pero algo que, que hablamos por encima, y, y quiero hablar un poco más, es la relación que tiene el Rompón con, con tu hermano. Eh, cuéntanos lo que es esa dinámica de que tu hermana es tu, tu socia, sí. pero la misma vez es tu hermana, y imagino que la misma vez se ha convertido casi en tu mejor amiga, porque comparten los mismos ups and downs. Sí,
0: o sea nos hemos puesto super close por cuestión de esto, estamos todo el tiempo todo el tiempo juntos, etcétera. Y ha sido bueno porque tiene, desde el principio he tenido a alguien de confianza, y he tenido a alguien de confianza y a alguien que ha estado dispuesto a sacrificar lo mismo que yo en cuestión del tiempo para uno, etcétera. Este quizás con otro socio que yo no conociera tanto, que no es mi hermana, no es mi sangre. No no estoy diciendo que solamente tienes que emprender con tu hermano, pero claro. a nosotros... Este, ¿La el, ha funcionado? Sí, y Rompón es bien... Este, el, el proceso de Rompón en los comienzos fue súper sacrificado, cuestión de, de nosotros corríamos absolutamente toda la operación, este driver, este, tenemos drivers, etcétera, que, que estábamos básicamente en la calle todo el tiempo, los cinco días, y no ocho horas, sino que la hora que estaba Rompón abierta, que eran como doce horas, que ella sí estuvo, tener a ella, y, y ella dar, sacrificar lo mismo por mí ayudó un montón, y, y, y ha hecho que ahora pues ya obviamente... Que, que creamos una compañía real, ya pues habrá todo, es, todo es mucho más... Facti sí, y valió la pena, pero, pero ayuda a eso, que tenga que tenga a alguien de plena de tu plena confianza, que le puedes decir lo que sea, ya te puede decir lo que sea, no hay rencor guardado, nosotros nos decimos lo que hay que decir y, y nos entendemos y, y por ahí siempre siempre salimos adelante y estamos siempre en la misma página. Ella confía mucho en mi visión como tal, de donde quiero llegar la compañía y siempre con lo que... Con lo que ella siempre... Lo que yo, lo que yo, mis planes y mis estrategias de hacer esto, hacer este cambio, lo que sea, ella siempre, siempre dice que sí, porque sabe que, que es por el, que yo lo yo no lo hice al, al garete. garete, yo lo hice por, porque, porque sé que es lo que, lo que está bien, ella entiende eso súper bien. Eso
1: es súper cool que tenga alguien que, que crea en ti, porque es necesario a veces saber el empresarismo que no se habla, porque no es sexy, no es lindo esos ups and downs son difíciles sí no hay
0: mucho y hay, y hay muchos ups <risa> ¿Qué, y qué, los ups hay que lo bueno, y lo, yo yo tengo que aprender a, a acelerar los ups porque yo creamos nosotros tenemos ciertas cosas y lo, lo ya lo estoy haciendo pero uno uno se pone unas metas y las cumple pero uno rápido quiere más porque hay que próxima. seguir sí y yo hay hay, si sí, uno tiene que aprender a celebrar ese triunfo pequeño o grande o lo que sea Para, para, para tener energía para seguir y seguir Porque también hay muchos downs, hay momentos que las cosas corren mal o lo que sea Pero en verdad con consistencia, que tú lo dijiste yo creo que ahorita Con consistencia y persistencia son dos factores que si tú como persona tienes eso Vas, vas a echar tu compañía o, o tu carrera como, como emprendedor va, Eventualmente va, va a ser exitoso, eventualmente va a ser porque a largo plazo, yo creo que, eso es lo que esos dos elementos... Es un proceso, que, todo es sí. un proceso.
1: Son es un maratón, a veces un tríalo. A veces, sí. Y lamentablemente, por naturaleza humana, pues queremos que sea un 100 metros, a veces un 200. Todo el mundo quiere eso, ¿entendés? yo también. Y ojalá fuese así,
0: maybe hasta un 400, que ya me pongo sí. a correr una vuelta y, y estamos bien todavía. Ese fue el primer cantazo que yo cogí, que yo, yo pensaba que rápido nos íbamos a convertir en... En, en una compañía, etcétera, o sea, Que esto es rápido iba a ser así. O yo, yo, me puse en un año lo desarrollamos, pero no, no, no pensé bien que ese año, este, un año es largo. Que fue el primer canto de o sea, que okay, diantre, esto, esto empezó y esto no puede, no podemos bajarle, y esto no va a parar, que, que esto es literalmente un proceso. No, eso es.
1: Qué, y que bueno que lo mencionas, porque ya que estamos terminando, eh, Javier. Siempre hacemos tres preguntas al final. Bien. En esa La primera es, si, si de un, desde un punto de vista histórico, de, de historia cultural, si pudieras revivir alguna década, alguna era, algún periodo histórico de, de, de este universo, ¿cuál sería?
0: Tío este... Es que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho donde, donde estamos ahora mismo, pero te diría quizá. El, el, Quizás los 90, en que, en que pues estaba el rap, el hip hop, el rap, toda esa cultura, esto un poco más retro, como tal. A mí me gusta mucho el hip-hop, bien hip-hop, etcétera. ¿Te gusta ver con esa década de pre- y post ver internet la tecnología? Antes internet. Sí, me gusta, me gusta esa época que todo era con cassette, etcétera. Solo un cuento súper cool. Eso es durísimo, esa parte de
1: bueno, en, en rap como mencionas, pues estaba Vi, todavía estaba Tupac, los comienzos de, de Snoop Dogg con Dr. Dre. O A sea, mí me encantan de... las películas, todas esas películas de Snoop Dogg, de, de, de Tupac y eso, esa, esa historia. Esa ahí. es la que hay, esa historia del West Coast. sí. Sí, nos vamos para poner porque estamos hablando del, de, del, del Si puedes escoger una canción, que es la canción que te pompea, acá, que que en, en, esos momentos de skate, mano, yo me acuerdo Sherry Bang, siempre estaba pues Diandre, esto, sí.
0: Chief Keef. sí, todas, todo. tú sabes que yo no sabía mucho, yo yo, yo las, las canciones las sacaba de, de lo que yo veía por ahí que los que los de James afuera usaban. Lo que ellos yo usaban, yo hasta me gusta. Vamos a usarla. Y todas eran Chief Kiff, todo lo que dijiste. Sí. Eso, ¿qué, ¿Qué canción te gusta? ¿Qué canción me utiliza? Que me, que me motive? Sí, porque
1: para los que no sepan Ese playlist está Pueden encontrarlo como mentores en línea El playlist Y está en Spotify Y es todas las canciones de nuestros episodios Que nuestros mentores consideran que los que llamean lo <ríe> Es un playlist bien al garete Es un jam interesante, búsquenlo ustedes Yo no tengo que contarle, Pasen la experiencia ustedes mismos Déjame pensar
0: Porque me metiste presión ahí Que eso va <ríe> Ah, eso es Este Una canción que me pompeé como tal este puede ser nueva, puede ser nueva, puede ser vieja, lo que tú quieras, que, que tú
1: la pongas y sea, vamos allá. Aquí este... hay de todo,
0: aquí de todo, aquí de todo, aquí está, está traficando a mi madre. Ah, ok, pues me gusta eso. Es que yo soy bien yo, a mí me sí, gusta no, mucho toda, for, la, todo lo urbano, lo, lo eso sea. soy yo, soy urbano. Este, deja pensar alguna... creo que tiene que ser de Bad Bunny de su disco, que ese disco está, el, el disco de por siempre. Este, ¿Cómo es la de yo, yo? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Eh. Bichote. Espera, no. Eh, la, eh, te digo ahora. 200 millas. Vámonos con esa que me motiva bastante. Millas. Y es. Eh, eh, vámonos con esa, ¿cómo estás? 200 millas. Es que ese disco entero, yo, a mí me gusta Ese disco está bueno. Y motiva todas las canciones, motivan. Mira, Javier, entonces la última pregunta.
1: Cuando tú estás en. Verdad en esa edad es que también nosotros estábamos en, en Longboard para, para darle esos eso es momentos muy interesantes de nuestras vidas. Estás en un periodo muy particular donde dentro de 16 y 21 años todo tu entorno, tu familia, tus amistades, tus profesores, te, te meten una presión exterior de, tú tienes que decidir qué tú quieres hacer en tu vida, tú tienes que decidir para dónde tú vas porque si no lo haces, vas a ser un loser y si no lo haces, nunca vas a lograrlo. <tose> ¿Qué tú has aprendido con esta experiencia de Rompón y qué Javier Porrata les recomendaría, casi desde un punto de vista de primo, hermano mayor, eh, uh -huh. en, en tu momento de, de vida ahora mismo, a cualquier persona que está en esas edades, que, que está buscando qué quiere hacer con la vida y que está en ese momento experimentando una presión hasta de college, de ese sí. y que, Man,
0: que es asqueroso? ¿verdad? Lo mejor, mientras más rápido tú definas, tú definas o hagas lo que quieres hacer, este, sea lo que sea, este, no, 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 no importa que, te, que, que lo empieces más tarde, pero es bueno tú, y es bien importante tú coger eso que tú quieres ser o, o dices que quieres ser y ejecutar en eso. Ahora con esto de, la, de, de todo lo digital, las cosas son mucho más, por eso es que antes y todas las universidades están bien enfocadas en, en trabajos como, trabajos normales de 5 a 9, porque antes no, porque es an, antes no, tenía, no teníamos esto, eh, estas plataformas que tenemos ahora que uno, uno oh, todo lo que tenemos ahora que uno puede crecer en diferentes industrias y se han creado un montón de industrias diferentes en las que uno puede crecer y hacer, hacer esto pues la forma en que ¿sabes? tu empleo como tal. So Ahora estamos en un buen momento de, de, de uno hacer básicamente hacer lo que lo que uno quiere y, y mi recomendación es coger eso que tú quieres ser, sea lo que sea, aunque no sepas lo que es, pero ir viendo cómo puedes ejecutar eso. En mi caso yo quería hacer algo, quería ser empresario, pero no sabía cómo y yo fui poco a poco viendo cómo uno puede ser un empresario y cómo se puede hacer. Y esto ha sido un proceso de, 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 ya ya van como tres años, si no me equivoco, tres años de, por lo menos que yo quería, que yo estaba pensando la idea. O so, son tres años tra bien trabajados, o es un El proceso. de desarrollo, tres sí. años dándole y dándole sí. duro. Que, que, que sepan y tengan en mente que, que no es lanzar un producto, porque yo podía lanzar la aplicación, pero no es lanzar la aplicación, es crecer esa aplicación como tal, el trabajo más importante. Y eso es lo que yo digo, el tra eh, lo más difícil no es lanzar un, algo, es crecer eso. y Mantenerte y, en la carrera con eso vivo y creer en eso. Sí, ¿no? Y crearlo como que lo que saques, que, que, que sea, que, que se cree una compañía de verdad o si es vender un producto lo que sea, pues que, que, que tenga esas venta, etcétera Porque tú puedes tener un producto, pero si no lo vendes o, o sea, si no lo vende no tienes una compañía como tal. So, lo, tienes que, que es un limbo. proceso. Y todo eso es un proceso que no, no deja de de, de de existir como tal. Siempre uno tiene que estar buscando la forma de cómo coger clientes, etcétera O de crecer la compañía, etc. So, es un never-ending es algo neverending como tal siempre hay que estar metiéndolo
1: bueno pues Javier para mí ha sido un placer tenerte aquí en este episodio de Mentores en Línea
0: Seguro. ¿dónde Gracias. podemos
1: conseguir la Rompón en redes sociales?
0: en Instagram y Facebook Rompón PR pueden conseguirla Ahí, ya saben están. Rompón
1: PR en las redes sociales y pueden conseguirlo eh, en el App Store y en Google Play. En App Store Pong.
0: Google Play y website también Rompón PR, pero bajen la aplicación en Google Play y iTunes. Así que ya saben, pueden conseguir todo lo que
1: necesiten cuando estén monchoso, cuando estén en, en hangueo cuando estén, cuando quieran, rompon la aplicación para ustedes. Recuerden que pueden conseguir a Mentores en Línea en Facebook e Instagram bajo Mentores en Línea. Y no olviden darle 5 estrellas en Apple y en iTunes para que nos puedan ayudar y le digan a la gente lo mucho que les gusta Mentores en Línea y las conversaciones cool que tenemos aquí. Así que, Javier, sí, para mí siempre un placer y qué bueno que estamos en comunicación otra vez. Seguro, Familia. gracias. Gracias por la invitación. Oye, un abrazo. Seguro, y